0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 48. odcinku podcastu RUB Wordpressa. W tym odcinku chcę podzielić się z Tobą moimi ostatnimi doświadczeniami z wdrażaniem gotowych integracji WooCommerce'a z jakimiś zewnętrznymi usługami. Zanim przejdziemy do tematu mam do Ciebie prośbę. Udostępnij ten odcinek podcastu w swoich mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku. Oznacz mnie, żebym wiedział, że poszło to gdzieś tam dalej i niech się niesie ta WordPressowa wiedza. W 44. odcinku mówiłem o testowaniu integracji WooCommerce z jakimiś zewnętrznymi usługami. Dziś troszkę inny temat, ale związany również z u i z integracją z jakimiś zewnętrznymi systemami, choćby systemami płatności czy systemami fakturowymi. Zwykle jest tak, że jeśli potrzebujemy zintegrować się na np. z fakturownią, z systemem płatności czy z czymkolwiek, co gdzieś tam funkcjonuje jako zewnętrzny system, no to szukamy sobie jakichś narzędzi, które pozwolą nam zintegrować właśnie WooCommerce'a z tą określoną usługą. Jak wiemy w WordPressie i w WooCommerce'ie mamy do dyspozycji bardzo dużo dodatkowych wtyczek, dzięki którym możemy osiągnąć właśnie taki efekt, że połączymy sobie WooCommerce'a z jakimś tam zewnętrznym systemem. No i tu... Dochodzimy do takiego problemu często, że jeśli robimy to na jakieś tam zlecenie naszego klienta, no to zwykle jest tak, że musimy jakoś to tam wycenić, oszacować koszt tego wszystkiego. To widzimy, mamy wtyczkę do załóżmy fakturowni za x złotych, to mówimy klientowi, no to integracja będzie wymagała zakupu wtyczki za załóżmy 200 zł plus tam wdrożenie integracji wyceniamy załóżmy na również 200 zł, i tyle. I wydaje nam się, że będzie prosto, szybko. Zainstalujemy wtyczkę, skonfigurujemy co potrzeba i wszyscy będą zadowoleni. I tutaj na tym etapie możemy popełnić już pierwszy błąd, który również gdzieś tam mi się zdarzyło ostatnio popełnić. To znaczy, nie określimy precyzyjnie, co klient rozumie przez integrację z systemem X. Albo no załóżmy, że mamy się zintegrować na przykład z fakturownią. No to wiadomo, po zakupie ma zostać wystawiona faktura i zwykle właśnie tak to rozumiemy, tak to rozumie nasz klient. Natomiast czasem klient nie ma świadomości nawet, że będą jakieś specyficzne przypadki bądź nam o tym nie mówi, nie informuje nas o tym, bo myśli, że dla nas jest to równie oczywiste co dla niego ale tutaj musimy właśnie zwrócić uwagę na takie niestandardowe rzeczy i przede wszystkim bardzo precyzyjnie określić scenariusz, co się ma wydarzyć w każdym przypadku, kiedy ta integracja ma działać. I tutaj podam Ci przykład z ostatnich tygodni, gdzie pracowałem z WordPressem, z WooCommerce'em i z fakturownią. Temat wydaje się dosyć prosty, tak? Wystawienie faktury po zakupie. No i... Taki też nam się wydawał, aż na gdzieś tam pod koniec integracji już przy testach tego sklepu klient stwierdził, że trzeba zrobić jeden wyjątek, to znaczy faktura w przypadku zamówień pobraniowych musi być wystawiona dopiero w momencie, gdy klient odbierze ten towar i gdy ten towar będzie już opłacony, gdy zamówienie będzie opłacone. To była jakaś tam taka biznesowa potrzeba klienta, którą mieliśmy zrealizować. Natomiast wszystkie inne zamówienia, czyli zamówienia opłacone kartą, przelewem, blikiem, miały być fakturowane w momencie przekazania do magazynu. No i niby drobna zmiana. Z perspektywy klienta no, wydawałoby się, że no, w zasadzie drobna zmiana, nie powinno być problemu. Pewnie trzy kliknięcia i tyle. No My użyliśmy wtyczki fakturowni od WPDesk i niestety tam takiej opcji nie ma, żeby uzależnić od metody płatności, moment fakturowania. Po kontakcie z supportem wp jedynie udało mi się ustalić tyle, że wrzucili to na listę pomysłów i być może kiedyś taka funkcja się pojawi w tej wtyczce. No i tutaj też trudno się dziwić, ponieważ tworząc takie rozwiązania, które mają być szeroko stosowane i dla wszystkich, oni też muszą iść jakimś takim powiedzmy dosyć standardowym, środkowym scenariuszem, jeśli chodzi o funkcje w tych wtyczkach, no bo z jednej strony muszą pogodzić potrzeby klienta, a z drugiej strony kwestie tego, że każde, każda nowa funkcja, wdrożenie każdej nowej funkcji no to jest jakiś tam czas i koszty, które muszą ponieść, aby taką wtyczkę rozszerzyć. I tutaj w tym momencie wydawało nam się, no to jeszcze jest dosyć prosta sprawa. Może da się tam jeszcze jakoś obejść ten problem, dopisać jakiś kawałek własnego kodu, który nam rozwiąże ten problem i najlepiej jeszcze by było to zrobić oczywiście tak, żeby nie ruszać tej bazowej wtyczki do integracji z fakturownią. Ale wtedy klient jak sobie zaczął analizować te wszystkie przypadki użycia, no to jeszcze doszedł do wniosku, że w zasadzie to jeszcze tam potrzebuje jednej funkcji, no bo w momencie jak przyjdzie zamówienie, które ma być opłacane za pobraniem, to w momencie, w którym to zamówienie wychodzi z magazynu, my powinniśmy zrobić rezerwację na magazynie. tak? Czyli WooCommerce powinien w fakturowni oznaczyć tam x sztuk towaru, jako zarezerwowany, po to, aby nie wysłać, aby nie złożyć zamówienia, ewentualnie potem na towar, którego po prostu nie ma w magazynie. I tu oczywiście jeszcze musieliśmy zadbać o to, aby kontrolować stan magazynowy w e-commerce, tak aby e-commerce na przykład nie pozwolił na zamówienie czegoś takiego, czego nie ma w magazynie. I tutaj można powiedzieć w tym momencie wydawałoby się prostej rzeczy jak po prostu instalacja, konfiguracja wtyczki i konfiguracja fakturowni, aby to wszystko razem działało. Zrobił się dosyć duży problem, do którego troszkę nie bardzo wiedzieliśmy jak podejść, no bo z jednej strony budżet projektu był wcześniej ustalony, tam oczywiście założone było, że kupujemy wtyczkę, integrujemy to i, no i to działa i nie mamy się czym przejmować. Tutaj okazuje się, że wtyczka nie spełnia takich potrzeb, trzeba by było coś zaprogramować. I w tym projekcie błąd, jaki zrobiliśmy gdzieś tam na samym początku, to właśnie niedoprecyzowanie tego, jak ma działać właśnie ta integracja. Tu przede wszystkim trzeba było zacząć od analizy potrzeb biznesowych i ustalić z klientem te wszystkie scenariusze, co się ma wydarzyć w każdym momencie, bo często jest też tak, że klient nawet nie do końca ma świadomość, że tego typu problem się pojawi bo na przykład jest to jego pierwszy sklep, nie przewidział w ogóle takiej sytuacji, nie pomyślał, nie wziął pod uwagę. No i tutaj my też musimy być, można powiedzieć, takim trochę partnerem, który podpowie, dopyta, wyciągnie te informacje i być może zmusi klienta gdzieś też do, do przemyślenia sobie tych wszystkich procesów. I dopiero na tym etapie, jeśli już będziemy mieli spisany, jasno określony scenariusz, jasno określony proces, no to wtedy możemy zacząć szukać gotowych rozwiązań, które albo spełnią te wymagania, no albo jeśli brakuje jakichś tam określonych funkcji, na przykład w danej integracji, no to pozostaje nam albo rozszerzyć daną wtyczkę, na przykład dopisać własne rozwiązanie, albo zdecydować się na napisanie takiej integracji zupełnie od zera na własną rękę, lub ewentualnie jeszcze... Spróbować zmienić coś po stronie procesu biznesowego klienta, aby dane rozwiązania, które są na przykład gotowe, spełniały swoje role. I tutaj podchodząc w taki sposób do, do tematu, przede wszystkim eliminujemy podstawowy problem z tego typu, można powiedzieć, konfliktami. Czyli kto za to zapłaci? No bo jeśli wyceniliśmy klientowi sklep na X i ustaliliśmy, że będzie miał tam integrację z fakturownią, a potem wychodzą tego typu problemy i się okazuje, że na przykład aby to wyprostować potrzeba 10 czy 20 godzin programisty, no to zwykle pojawia się pytanie, kto za to zapłaci? I tutaj, tutaj podchodząc właśnie od takiej kompleksowej analizy zarówno potrzeb, jak i dostępnych rozwiązań jeszcze przed na przykład wyceną, przed ustaleniem finalnej ceny, jesteśmy w stanie się zabezpieczyć przed tego typu problemami. Innym przypadkiem, gdzie możemy się również rozbić o właśnie integracji z jakimiś tam zewnętrznymi systemami, Są jakieś konflikty między różnymi wtyczkami pracującymi w WordPressie, czy między nawet niekoniecznie samym kodem, ale między jakimiś tam procesami, które są obsługiwane właśnie w WordPressie, w WooCommerce. I tutaj też czasem właśnie to, co nam się wydawało, że jest proste i szybkie do zrobienia, no bo mamy gotową integrację, mamy jakiś tam zewnętrzny system, który nam to obsłuży, Wystarczy zainstalować, skonfigurować i gotowe. No i tutaj ponownie zakładaliśmy na przykład koszt zakupu wtyczki X plus dwie godziny pracy i wszystko mamy gotowe. Natomiast może się okazać, że coś nie zadziała i to co teoretycznie miało działać tak po prostu na trzy kliknięcia powoduje jakieś problemy. I tutaj też miałem podobny problem ostatnio z integracją z fakturownią. Znowu przywołałem tutaj fakturownię, chociaż okazało się, że Zarówno wtyczka od WPDesk.pl, jak i sama fakturownia działała jak najbardziej prawidłowo i wszystko się zgadzało. Natomiast problem pojawił się z tym, że w WooCommerce był bug, który powodował, że cena wysyłki, cena netto była zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku, co znowu powodowało taki problem, że pojawiał się jeden dodatkowy grosz na fakturze. I był był to tego typu przypadek, że mieliśmy na przykład produkt za 15 zł brutto i wysyłka też kosztowała 15 zł brutto. A w fakturowni wystawiana była faktura na 30 zł i 1 grosz, ponieważ wysyłka była liczona jako 15,01. Co ciekawe, kwoty netto się zgadzały, ponieważ było 12,20 dla produktu i 12,20 dla wysyłki. Oczywiście, 23% VAT i w przypadku produktu dawało to 15.00, w przypadku wysyłki 15.01. Tutaj pojawił się akurat taki problem z zaokrąglaniem tych cen, że do fakturowni, właśnie w momencie przekazania kwoty netto zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku, no to z 12.20 wychodziło po prostu 15.01. Natomiast kwota netto produktu była z większą dokładnością i to było tam 12, 195 na przykład i wtedy już liczyło się wszystko prawidłowo i o ile tutaj ten błąd Komersa udało się obejść za pomocą dosłownie kilku linii kodu, które gdzieś tam dopisałem, no to już namierzenie tego błędu, zlokalizowanie go było dosyć dużym problemem, ponieważ Tutaj też jeszcze na początkowym etapie jakieś kontakty z supportem WPD, u kontakty z supportem fakturowni, potem szukanie, kombinowanie, co jest nie tak, że to nie działa. I oczywiście tutaj czas, który trzeba było poświęcić, za który no, ciężko też fakturować potem klienta, jeśli mamy ustalony jakiś tam sztywny budżet. Tutaj jeszcze przychodzi mi do głowy jeden przypadek, że to, co miało pójść szybko, prosto i sprawnie, No nie do końca tak poszło, bo na przykład zmieniły się jakieś tam kryteria po stronie dostawcy tej aplikacji, z którą się integrujemy. Na przykład jakieś tam zmiany w API, jakieś zmiany w funkcjonowaniu tej aplikacji. No i tu oczywiście od tego typu rzeczy nie uciekniemy, ale też warto właśnie zawsze poinformować i troszkę wyedukować klienta na temat tego, że takie rzeczy mogą się zdarzyć i że musi być przygotowany, że na przykład będzie to jakiś tam dodatkowy koszt dostosowania się właśnie do nowej wersji aplikacji powiedzmy, czy, czy nowej wersji jakiegoś tam API, no bo takie rzeczy mogą się zdarzyć. Zwykle nie są to też jakieś takie rzeczy rewolucyjne, że z dnia na dzień na przykład jedno API przestaje działać i jest włączane jakieś nowe, no ale z czasem pewnie będziemy zmuszeni przejść na na przykład nową wersję API jakiejś tam zewnętrznej usługi. No i pojawia się tutaj pytanie, no jak w takiej sytuacji żyć i pracować, jeśli możemy się spotkać z takimi dosyć nieprzewidzianymi sytuacjami. Co z tym zrobić, aby nie musieć pracować za darmo? Oczywiście tutaj, tak jak mówiłem, ta analiza potrzeb i analiza pełnego scenariusza integracji jest no tak naprawdę niezastąpiona na tym etapie początkowym, Natomiast też zacząłbym od poinformowania i troszkę wyedukowania klienta na jakich zasadach to działa i czemu na przykład wprowadzenie jednej jakiejś drobnej z perspektywy klienta zmiany może kosztować bardzo dużo, bo to będzie wymagało na przykład 10 czy 20 godzin pracy programisty. I tutaj też bardzo dobrym sposobem dla nas jako dla wykonawców tego typu sklepów, integracji czy czy jakichś tam serwisów jest po prostu dogadanie się na jakąś taką elastyczną wycenę, czyli nie ustalanie z góry jakiejś stałej ceny, tylko albo ustalenie po prostu stawki godzinowej i rozliczanie w oparciu o stawki godzinowe. Tutaj z doświadczenia wiem, że klient, żeby coś takiego zaakceptował, musi być już taki, powiedziałbym, świadomy, jak to wszystko działa, jak cały proces przebiega. No bo niestety większość klientów nie chce czegoś takiego, bo boi się, że po prostu te godziny będą mnożone w nieskończoność, a oni będą musieli za to płacić. No ale to już jest kwestia też gdzieś tam wyedukowania tego klienta i nakreślenia mu takich problemów właśnie, o których tutaj mówiłem, że czasem rzeczy, które z pozoru są proste, łatwe i szybkie do zrobienia, okazują się nie do końca tak proste i trywialne, jak to się wydawało na początku. Bo zwykle największym problemem w tego typu rzeczach nawet nie jest ten problem, że się nie da czegoś zrobić, no bo zwykle da się po prostu dopisać, czy to jakąś własną integrację, czy czy jakiś dodatkowy moduł do tej integracji, która jest już gotowa, ale zwykle największym problemem jest to, kto za to zapłaci, o ile... Czasem można coś tam klientowi zrobić, że tak powiem w gratisie, no to już jeśli to wynika z jakichś tam zupełnie zewnętrznych okoliczności, których nie mogliśmy przewidzieć na przykład, no to już trochę słabo to wygląda, jeśli mamy pracować za darmo, a klienci też często nie chcą płacić, bo dla klienta liczy się bardziej... Fakt, że jeśli umawialiśmy się, że będzie integracja z fakturownią, to będzie integracja z fakturownią, ale już nie zadbaliśmy o te szczegóły. I chyba najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby takie błędy, takie jakieś tam niedopatrzenia zdarzały nam się tylko raz i żebyśmy potrafili wyciągać wnioski z tego, co co się wydarzyło. I tutaj na przykładzie choćby tej fakturowni i tego fakturowania zamówień, które są wysyłane za pobraniem, No już na pewno bardzo, bardzo szczegółowo będę podchodził do ustalania tematów takich jak właśnie taki szczegółowy harmonogram czy szczegółowy scenariusz integracji właśnie takich zewnętrznych usług. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że te moje przemyślenia i to jakie błędy popełniłem gdzieś tam po drodze przyda Ci się do tego, aby tych błędów uniknąć i żeby lepiej podejść do tego typu tematów, niż ja podszedłem w tym przypadku z fakturownią, o którym Ci mówiłem. Zapraszam Cię również na mojego YouTube'a. Oprócz cotygodniowych podcastów, znajdziesz tam również takie luźne vlogi, w których dzielę się jakimiś takimi właśnie problemami z codziennej pracy z WordPressem. Także zajrzyj tam, zostaw subskrypcję i bądźmy w kontakcie. A w podcaście słyszymy się za tydzień. Cześć!